0: السلام عليكم شلونكم وش أخباركم وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست الضحية والنرجسي اليوم إن شاء الله رح أتكلم عن موضوع طلبتو مني وهو متلازمة ستوكهولم وعلاقتها بالنرجسي والعنف النرجسي فحق اللي ما يعرفون متلازمة ستوكهولم أعرفكم عليها بشكل بسيط هي حالة نفسية تعيش هالضحيه لما تكون يعني تعرضت حق عنف كبير وتوصل في الحاله ان هي إيه يصير عندها مشاعر حب او تعاطف اتجاه الشخص المسيء او الشخص اللي قاعد يعنفها طبعا هي إيه حاله نفسيه معقده وايد وفي عده شروط لازم تستوفيها الضحيه علشان نقدر نقول عنها ان هي عندها متلازمه ستوكون فنبدا بسيطه عن متلازمه ستوكون ليست ماهس تاكوم لان في سنه 1973 كان في دكتور سايكياستريست دكتور نيلز بيجروت اللي صار أنه كان في حرامية حاولوا يبوقون بنك وفي الأثناء اعتقلوا أربع أشخاص لمدة ست أيام. فبنهاية ست أيام لمن الشرطة صادوا الحرامية وحاولوا أنه يحررون الست- سوري الأربع أشخاص شافوا أن الأشخاص هذيل قاعدين يدافعون عن الحرامية وكأنهم متعاطفين مع هالحرامية. فوايد استغربوا الشرطة ان قاعد يصير هني، فنادوا الدكتور عشان يشرح لهم الحالة وعشان هالسبب سموا هذه المتلازمة متلازمة ستوكهولم على اساس المدينة اللي أول مرة صار فيها يعني هذه الدراسة. فهذه القصة يعني شلون بدت بدا الموضوع وفي عدة شروط لازم تكون متوفرة علشان نقدر نقول إن هذا الشخص مصاب بمتلازمة ستوكهوم، فخل أقول لكم هالأربع نقاط. أول شيء إن لازم تكون الضحية مهددة بحياتها يعني. إن تكون بين الحياة والموت. ثاني شيء لازم تكون الضحية معزولة عن العالم يعني مكان بروحه ثالث شغلة أن تحس الضحية أن هي إيه في مكان ما تقدر تنقذ نفسها، ما تقدر تهرب، ما تقدر تكون في حالة الفرو والكر أو فايتر فلايت مثل ما نقول. يعني تركض، تحارب، تتهاوش، تطيق لأ تحس أن هي إيه ماكو فايدة من أي من هالأشياء فتكون مثل في حالة تجمد أو فريز. وآخر نقطة إن الشخص المعنف يظهر بعض الأساليب اللي يعني متعاطفة يعني يكون مثلا عنده تصرفات حنونة كلام حنون يعني كذي فهذين الأربع صفات أو الأربع شغلات سوري لازم تكون متوفرة في الحالة علشان نقدر نقول ان يعني الموضوع هنا متلازمة فلما اني نطبق هذا الكلام على تجربة الضحية والنرجسي راح نشوف ان في وايد مرات الضحية تستوفي هذه الشروط وفعلا يكون عندها متلازمة وانا مروا علي وايد بنات فعلا يعانون من هذه الشغلة يمكن تقولوا لي لا قاعد بالغين وش دعوة بس مرات مو بس المسدس هو اللي يهدد يهدد حياتك مو بس الحادث يهدد حياتك اكو مرات عنف شديد كلام قاهر تصرفات محبطة فعلا تهدد حياتك ونشوف في علاقة الضحية والنرجسي ان الضحية تتغير تماما شخصيتها تصير من شيء لشيء ثاني فتكون هي فعلا تحس ان حياتها تحت التهديد يعني انا لو اقول لكم عن بعض البنات شده الخوف اللي هم فيهم من النرجسي ترى يرجفون ويبكون ويصرخون ويوصلون حق الهلع أن لا يكون يدري عني، لا يكون يفهم، لا يكون أنا عندي بنات ترى يكلموني من تكرمون من الحمام، يكلموني من ورا الباركينج، من ورا وين يساسروني لا يسمع نرجسي، ففي نوع من الخوف وايد كبير. ومرات الخوف هذا بمحلة يعني أنا مر علي حالات النرجسي سايكوباتي مثلا أه يركض بسجينة في الزوارة ولا عنده خاش مسدس في البيت ولا يعني تشدي حركات عنده فتحس فعلا الضحية إن هي مهددة يعني حياتها مهددة ممكن إنها تنتهي بأي وقت مع هذا النرجسي بعدين النقطة الثانية واللي هي العزل فالنرجسي يعزل بكل تأكيد الضحية يعزلها عن خواتها، عن أمها، عن أبوها، عن رفيجاتها، عن المجتمع عن الطلعات، عن الجمعية أنا عندي حالات ما تقدر تروح الجمعية تخاف تروح الجمعية، ما تروح السوق ما تقدر، ما صار لها سنين رايحه عند بيت أهلها ولا بيت أبوها ولا خلاص انقطعت فهذا شيء يسويه النرجسي متعمد من تكتيكاته انه يعزلك عن العالم عشان تصيرين انت بس حقه هو يتغذى عليك على راحته اما بالنسبه حق النقطه الثالثه واللي هي عدم القدره على الدفاع عن النفس فهذا شيء وايد وارد في علاقه الضحيه والنرجسي وايد مرات الضحيه تخاف انها تتكلم انها تقول انها تعبر انها تهرب مع ان السبل تكون متوفره حقها انها تطلع من هذه العلاقه تهرب من هذا البيت اللي فيه عنف بس تظل تقعد تظل تقعد <تصفيق> واخر نقطه اللي هي ان الشخص المعنف يكون عنده صفات التعاطف تجاه الضحيه وهذا طبعا اكبر ماساه أنا شخصياً تمر علي لمن تيجي تقول لي العميلة بس هو يحبني، بس قال لي هالكلام، بس هو شرالي ورد، بس هو هدية، بس لما يشوفني تعبانة يقول لي أساعدك في في هذا هذا النوع من التصرفات تطلع من النرجسي، بس طبعاً ما تكون حقيقية، هذا كله تمثيل، كله تمثيل، وكله جزء من التكتيك. اللي راح يخلي الضحيه تكون ضحيه وتكون خاضعه يعني اذا اذا ما يبلل ريجها بهالكلمتين الحلوين يعني راح يكون الوضع مختلف تماما فهو عارف شغله اصلا وما ان الترابط الجارح او التروما بوند يتشكل بين الضحيه والنرجسي على اساس دائره العنف مالت النرجسي على أساس أنه هو أول شيء يبهب الهوفر وبعدين يبهب بالـ love bombing أو قصف الحب والكلام والهدايا وكل هذا بعدين يبدي الديفاليوينج بعدين يبدي التعنيف بالكلام كل أنواع التعنيف الكلام بالعاطفة بالمال بعدين الـ discarding ومن عقبها تعيد الدائره نفسها وتعيد وتعيد وكل مره تعيد نفسها دائره العنف هذه كل ما تزداد سوء وانا عندي بنات اشتغل معاهم الاحظ عليهم هذا الشيء وايد صعب عليهم انه يطلعون من دائره العنف هذه بس انا احب اوجه كلمه حق اللي عايشين هذا الدور ان هو ياخذ وقت ياخذ وقت على ما تستوعب ايش اللي قاعد يصير لأن في النهايه الستوكهوم سيندروم هو اليه دفاع اليه دفاع عن الذات من المخ ايش يسوي لما احنا نحطه في هذا الموقف خلاص سكرنا كل البيبان وبويها شي سوي؟ راي يسوي راح يسوي راح يحاول انه يخليك تعيشين باسلوب يعني اسهل حقك فيخلق لك هذه المشاعر وهذه المتلازمة الستوكان عشان يخفف عنك البنات اللي يعانون من متلازمه ستوكان دائما نحس لما نشوف الموضوع من برا نشوف ان مسكين معقولة هذه قاعده معها عقب كل شيء سوى فيها عقب كل هذا العنف عقب كل هذا بس هي هي ما تشوف نفس الشيء هي لان بعز المشكله بعز العلاقه فدايما راح ياخذ وقت راح ياخذ جهد تحتاجين شخص مختص تشتغلين معاه ما ينفع بروحك واللي تحب تغير من نفسها وتغير من حالتها في النهايه راح تقدر حتى لو طال او طالت المده في النهايه راح تقدر اتمنى ان أعجبكم موضوع اليوم قولوا لي في الكومنتات تحت البوست في الانستغرام ايش رايكم شنو اسئلتكم شنو تجاربكم انا اجاوب على كل الاسئله في الـ في الدايركت ولا في الكومنتات فلا تترددون دزوا هذا البودكاست حق اهلكم حق ربعكم ساعدوني إن ننشر الوعي في المجتمع احنا محتاجين هذا الشيء وقبل ما اروح احب اذكركم ان احنا ما نقدر ننقذ انرجسي بس نقدر ننقذ نفسنا اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي